0: 大家好，我是老人玉鱼。今天是2023年2月3日，我为大家带来历史上的今天。1899年2月3日，著名小说家老舍出生。老舍的一生过得并不平静，他的父亲阵亡于八国联军侵华战争之中，家里条件困难，得人资助才上得起私塾。他经历尽了生活的酸甜苦辣，勤勉写作，获得了人民艺术家的赞誉。却在本该安享天伦的晚年，一个人来到了积水潭附近的太平湖，在湖边坐了一天，最后把头埋进了湖水。那是1966年8月24日，就在前一天，身为北京市文联主席、享有极高声誉的作家老舍，遭到了红卫兵的纠斗和殴打。老舍死后，因是自绝于人民，骨灰未能留下。1978年6月，为老舍平冤昭雪的骨灰安放仪式上。骨灰盒里放的是眼镜、钢笔，而太平湖在1971年就早已填废。原址上建了地铁机五段，如今每天承载着北京拥挤人流的地铁列车，便有不少是从那里驶出的。今天我们就来聊一聊老舍死前究竟经历了什么。1966年8月22日，因为吐血住进医院的老舍出院回家。第二天一早，本可以继续休养的他去了市文联参加文化大革命的活动。当时老舍担任着北京市文联主席。2 3日，老舍遭到了揪斗，被打伤。2 4日，他孤身一人在太平湖投湖而亡。两天时间里发生了什么？学者傅光明和夫人郑实做了十几年的走访，找亲历者回忆每一个细节，编成《老舍之死口述实录》一书。这些回忆有时甚至彼此冲突，让真实更加无法找寻。但我们还是得以尝试拼起当时的经过。在二十二日晚上，《光明日报》的副刊编辑李丁和老舍有过一次长谈。据他回忆，他们讲起文化大革命开始了，老舍是很兴奋的样子，很激动，表示我们不能落后。李丁和老舍夫人都劝他先休养身体，不要去，但老舍坚持说他要学习，积极配合是老舍十几年来对历次政治运动的一贯态度。因为生病住院。他对红卫兵还并不了解，对将要发生的事没有心理准备，也还不会有人想到，就因为8月23日的事件，老舍终结了自己的生命。23日上午，老舍到了市文联，当天受冲击的本来并不是他，而是作家肖军。文化局和文联系统内的造反派们强迫肖军去劳动，去挖煤，但性格强硬的肖军无论如何都不从，几个人按着他都没有办法。于是，不知道是谁打了一个电话，叫来了北京女八中的红卫兵，想压一压肖军的气焰。事件就这么扩大了。下午三点左右，来了一群女中学生，气势汹汹，除了肖军，又揪出了二三十个人。赵鼎新、田兰、洛宾基、老舍也被揪了出来。当时就有学生拿着皮带往他们身上抽。年纪轻轻的中学生们对老舍并不熟悉。甚至听到文联的人说老舍，以为这是类似老张、老李的尊称，你还叫他老舍，无知至此。又过了一会儿，文联接到了一个电话，说要在孔庙焚烧北京京剧团、北京实验京剧团放在那儿的行头，烧四旧，让文化局的走资派反动权威去现场受教育。于是来了一辆大卡车，被揪出来的这批人都被拉到了雍和宫附近的孔庙。在孔庙烧起的大火堆旁，这些走资派和反动权威被迫跪在地上。老舍就在这时被打破了头，流了血。文化局革委会工作组的几个人私下都想保护老舍，但在当时的情境中，谁都不能顶撞红卫兵。有人用戏装里的水袖给老舍包扎了起来，又想办法把他提前送回了文联大院。据一直留守在文联的马连玉回忆，老舍被送回来后，眼睛都是直的。估计从口庙，他就下定了决心，但折磨并没有结束。回到文联的老舍，又遭到红卫兵的批斗。在现场，同样是文联作家的草明，可能是出于害怕和自保，说了一句：“老舍把书的版权卖给了美国人，要美金。”因为这件事，很多人始终认为草明对老舍的死负有责任。若干年后，文联一次投票选举，大家还都不投草明的票。红卫兵听到美国，当然激动了。老舍也急了，想要解释，他把挂着反动权威的牌子往下摘，落在了红卫兵身上。当然了，这是一种说法，也有人说老舍是有意用牌子打了红卫兵。文联革委会的人怕老舍再被打，为了保护他，喊了一声：“老舍打人了，不行，送他上公安局。”就这样，老舍又被带去了派出所。到晚上，他夫人接到电话，去派出所接了浑身是伤的老舍回家。我们梳理这一天发生的事件，会发现其实颇有偶然性。没有人要求老舍去文联，红卫兵也并不是专门要整他。如果他不在场，应该就不会有之后的事情发生。但对这样一场悲剧，我们要从偶然性去理解吗？何况历史没有如果。第二天一早，也就是8月24日，老舍很坚决说还得继续去单位，他夫人劝不住。他夫人出门没有几分钟，老舍就出了门。出门前还特地跟四岁的小孙女说了再见。老舍再没有回家，哪里都找不到他。直到25日下午，他的儿子舒义接到电话，让他去太平湖，出事了。老舍的夫人回忆，他到太平湖后，渔场的一个老头说，白天有一个老头坐在椅子上不动，拿着毛主席的诗词一直念了一天，大概是到夜里人少的时候投了水。从早上出门到夜里投水，老舍在8月24日这一天里想了什么，没人知道，留下的只有漂浮在太平湖面的毛主席诗词。好了，今天的分享就到这里，我是老人与鱼，我们下期再见。